0: plushcare.com slash weight loss
1: one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for health care that's why united Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side
2: Hej och välkomna till podden Du minns säkert var du var när du fick veta Att tvillingtornen i New York höll på att rasa Snart förstod vi omfattningen av attackerna Och sen dess har världen präglats av Kriget mot terror och nya islamistiska dåd Men vad låg egentligen bakom allt det här Vem var Osama Bin Laden Och hur gick det till när han radikaliserades Lyssna så får du veta Jag heter Fritid Fritsson Och det här är Allt du vill att veta Al-Qaida betyder basen på arabiska och utan tvekan en av de senaste decenniernas mest ökända terrororganisationer. Med ledaren Osama Bin Laden i spetsen stod man bland annat bakom attackerna mot World Trade Center och Pentagon i USA 2001. Den som ska berätta för oss om Al-Qaida är Jens Nordqvist. Han är journalist och författare, har arbetat på flera av landets största dagstidningar och är bland annat en av författarna till den rosade Kommando Holger Mainz om dramat på den västtyska ambassaden i Stockholm. Nu är han aktuell med boken Al-Qaidas krig- den första i en trilogi om islamistisk terror. Varsågoda, Allt du vill att veta om Al-Qaida- med Jens Nordqvist. Hej Jens, välkommen till Allt du vill att veta. Hej, vad kul att vara med. Berätta, hur kommer du att, att du har skrivit en bok- som ska bli en hel serie om Al-Qaida och terrorismen? Jag kände när det var
3: när, när det gått 20 år, eh, 2001- så började jag fundera lite grann på hur vilken stor inverkan den här dagen har haft på våra liv. Och framförallt på den, de som är födda strax före och strax efter 2001. Och gjorde en liten inofficiell enkätundersökning i min omgivning. Med tonåringar och unga vuxna. Och frågade dem, vad vet ni om den där dagen? Vad som ledde fram till den? Vad de ville och vilka stora konsekvenser det har fått för er generation? Och tyckte då att, att äh, nej men de vet faktiskt inte så jättemycket och att det saknades en uppdaterad och översiktlig äh, bakgrund. Vilket sedan svällde då till en tanke om att göra tre böcker i ganska kort format. Så det var bakgrunden och sen så nappade mitt förlag på det
2: som jag hade sedan tidigare också. Och där är vi nu. Perfekt. Jihadismen, så den har ju som du säger då blivit en del av vår vardag de senaste 25 åren eller någonting sånt. Och om du ska försöka beskriva jihadismen generellt, vad, vad är egentligen som de här krigarna inom citattecken slåss mot? Alltså först så ska man nog eh,
3: separera begreppet jihad från jihadismen. För jihad betyder för de allra, allra, allra flesta muslimer, ingenting annat än en fredlig strävan att bli en bättre människa, att vara mer sann mot sin tro. I vissa lägen så kan jihad också betyda att man försvarar sig. Men de det som man då kallar för militanta islamister eller jihadister eller våldsbejakande islamister, det finns många olika begrepp. De menar att jihad är, är ett krigstillstånd som det är muslimernas plikt att delta i. Så länge islam har fiender så måste man slå tillbaka. Och det som Osama bin Laden gjorde, det var att förklara ett globalt anfallskrig, ett globalt offensivt jihad mot USA som han menade låg bakom de stora problemen som han såg att den muslimska världen hade. Så att jihad i den här meningen betyder att man har rätt att gå till anfall och till och med har en plikt att gå till anfall och för att försvara det man uppfattar som hotet mot islam vilket
2: ju inte delas av de allra allra flesta muslimer. Och det är en diskussion som återkommer också där med kopplingen mellan alltså jihadismen eller militanta islamismen och islam som religion, och vissa hävdar att det de här människorna gör, det har inte riktigt någonting med islam att göra, men samtidigt så är det ju så, uppenbarligen att de är ju vad ska man säga, extremt religiösa, så att någonting, någon koppling finns det ju ändå, eller det är uppenbarligen finns det ju en koppling. Så är det ju absolut men, men det är intressant att notera att, att
3: innan 11 september det som Usama eh, Biladen och de andra kallar flygplatsoperationen innan den utfördes, så fanns det ett stort motstånd i eh, jihadistiska miljöer mot att slå till mot USA på det här viset. Och även inom Al-Qaida och i deras ledningsgrupp så fanns det ett stort motstånd mot att ge sig på den här och av två skäl. Den ena var en grupp som menar att det var vansinnigt att ge sig på en så stark fiende som USA som skulle krossa deras fristad i Afghanistan. Men deras religiösa ledare menar också att, eh, som ändå har varit med i Al-Qaida i många år att det här är inte fredligt med islam att ge sig på och döda så många eh, oskyldiga civila, där ibland en hel del muslimer det är inte förenligt med islam så det är ju väldigt få som som hävdar eh, att det är rätt att ge sig på oskyldiga och eh, de riktigt hårdkokta jihadisterna eh, menar ju att, att det kan vara rätt att döda muslimer till och med eftersom att de ändå kommer till paradiset och blir blödade av Allah men det är som sagt väldigt liten skara eh, människor som
2: resonerar så där. Den här, vid den här tiden. Det är ju stora skor man tar på sig när man då säger att man, man har rätt att döda andra människor som inte har gjort något åt. Ja, och,
3: och det är ju terrorismens kärna på något vis att, eh, att man menar att man har ett politiskt eller religiöst mål som är så viktigt och så stort att det är större än livet, både ens eget i form av självmordbombningar och andras och det är ju det kraftfulla budskapet som Osama bin Laden under många år utvecklar och sen släppte ut lite grann som andlig flaskpost. Och så kunde då få 19 unga män att bli massmördare
2: och självmördare. Och när vi nu är inne på huvudpersonen, vem var egentligen Osama bin Laden? Han, var en, han hade en
3: minst sagt privilegierad uppväxt. Eh, hans far var en av saudi rikaste män. Han var byggnadsbyggherre kan man säga som tjänade väldigt mycket på oljeutvinningen och uppbyggnaden av den moderna Saudiarabien. Han var gift flera gånger, hade ett femtiotal barn. Usama bin Laden var väl son nummer 17 tror jag. Men levde ensam med sin mamma, hade inga helsyskon. Så att han var både ensam barn men också i en skara av 50 barn. Och han åtnjöt ju stora privilegier. Men började tidigt intressera sig för religionen. Och eh, redan som ung tonåring så började han mer och mer vända sig mot vad han såg som en ren, i form av islam. Han lockades inte av västvärlden eh, på samma vis som många andra av hans syskon eller kamrater. Utan blev mer och mer intresserad av gamla traditioner. Han, när, han älskade att spela fotboll men hade råd till shorts på sig utan spelade i långbyxor. För att inte visa sin kropp. Och han var, eh, samtidigt som han då blev mer och mer intresserad av eh, islam så pågick den en väckelse inom, inom den muslimska världen. Där, där eh, man såg mer islam, inte mindre islam som eh, lösningen på problemen man såg i den muslimska världen. Så att han sveptes med i den här väckelsevågen och samtidigt som han då fick ett politiskt uppvaknande när han såg bilder från Palestina och konflikten med Israel. Och blev mer och mer övertygad om att den muslimska världen var utsatt för angrepp från väst, från judar och från kristna korsfarare, som han kallar dem senare.
2: Och eh, om man ska försöka beskriva då hans liksom, vidare radikalisering, hur, hur kommer det sig att han då så småningom hamnar i liksom, eller skapar det som vi betecknar som Al-Qaida?
3: 1979 var sånt här avgörande år när eh, den iranska revolutionen ägde rum, kom Khomeini tog makten i Iran och Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Och det såg han som en, eh, ett oerhört liksom, illdåd, att en sekulariserad stat eh, anföll ett muslims land. Och eh, det blev en reaktion i den muslimska världen där många alls menade sig att man, vi har, nu har vi en plikt att försvara eh, afghanerna och hjälpa till så mycket vi kan med pengar. Med bistånd, med vapen. Afghanistan sak är vår. Afghanistans sak är vår. Och eh, dessutom så hade, var ju USA också väldigt intresserade av, av att stödja de mujahidin som man kallar dem. De, de framställer som någon slags ädla krigare som eh, ensamma med musköter och hästar redo ut mot ryssarna. Det passade samma Bin Laden där. Han kände att han ville göra någonting. Och från början så var han då en, en bidragsgivare, en sponsor. En insamlare. Men eh, drog sig allt närmare själva striden och ville själv eh, delta. Han var fysiskt rädd för striden. Och eh, tyckte att han drabbades av nästan någon slags självförrakt för att han inte vågade slåss. Men eh, blev med tiden ett slags krigare och, och gerillaledare kan man säga som stred mot ryssarna.
2: Men i början verkade de här saudierna och andra tillresta mest ha varit en belastning för de mer krigserfarna afghanerna, eller hur? Ja, alltså eh, afghanerna
3: de, de, de var riktiga tuffingar och de, de här eh, de här rika unga saudierna hade knappast några valkar på händerna och, och kom mest dit och man pratade om jihad turism och man kom dit för att sola sig i glansen av det här och att eh, få tillhöra en, mus en muslimsk eh, stridskår kan man väl säga. Så man kom dit och visste kanske inte riktigt vad man skulle göra. Och så som sagt, då stod man i vägen för eh, för det var ju på allvar för afghanerna. De var ju framförallt intresserade av att försvara sitt territorium. Och så kanske inte kampen i den här globala upphöjda nivån som de här saudierna och algerierna och egyptierna som kom. Men det bildades då en så kallad främlingsbrigad bestående av muslimer från, från eh, Mellanöstern och även från Sydostasien och Pakistan och så vidare som eh, som stred för att befria Afghanistan. Och när sedan ryssarna var utkastade när de hade fått nog så vi, vad skulle man då ta sig för? Då växtes tanken på att skapa en, en elitstyrka ett slags Navy Seals eller gröna baskrarna eller någonting som skulle kunna sättas in mot eh, fiende För i i samma med historisk skrivning så hade ju han bidragit jättemycket fast han på slagfältet har haft marginell betydelse men han blev en krigshjälte och eh, den här, det som skulle bli Al-Qaida sen visste precis hur man skulle utnyttja den här eh, starka berättelsen om det muslimska förbandet som slog, slog krossade supermakten Sovjet och man gav ut tidningar i fyrfärgstryck och, och man, man eh, skrev hjältedikter och så där fanns en embryo till det som senare blev
2: eh, Al-Qaida. Men det låter ju som att själva PR-delen av den här operationen liksom var ganska bra redan från början. Så var det och hans
3: mentor eh, Abdullah Azam eh, som var den moderna jihadismens fader kan man väl kanske säga. Han menade att eh, precis som bönen och fastan och almosan och allting annat inom islam så är, är plikten att, att strida lika viktig. Och byggde du upp det här PR-nätverket med de här tidningarna som såldes runt om i hela världen. Och det, det har ju senare islamiska staten kopierat och förfinat och använt. Så att det här propagandaapparaten och berättelsen om vi slog ner en supermakt, den, den blev väldigt viktig.
2: Men efter Afghanistan så är relationen mellan Bin Laden och det saudiska kungahuset, den är inte helt friktionsfri, eller hur? Nej,
3: dels så, så länge så aktade sig eh, Usama bin Laden för att kritisera eh, kungafamiljen. Men när Saddam Hussein bestämde sig för att invadera Kuwait och sedan hotade Saudiarabien så rusade kungahuset till USA och bad om hjälp. Men det tyckte Usama bin Laden var en oerhörd en förelämpning. Han menade att han och hans krigare skulle kunna besegra då, vad som jag tror såg som världens fjärde största armé. Det, det var ju min sagt naivt. Men han trodde att med Guds hjälp så ska vi kunna göra det här. Istället så släppte kungahuset in amerikaner, alltså korsfararna, de, de otrogna. De skulle då beskydda det heligaste av heliga inom islam. Han menade att vi muslimer måste kunna vakta vår Mekka och Medina. och Istället så kommer de otrogna med sina smutsiga kängor och trampar över. Han såg det som en otrolig skymf. Och blev mer och mer eh, hamnade mer och mer på kollektionskurs med Kungahuset. Till slut gav han av med sitt medborgarskap och hamnade i Sudan eh, som var då lite grann av ett eh, jihadisternas eh, eh, lustgård på, på något vis. Där fanns en massa olika grupper.
2: Vad är för liv han bygger upp där i, i Khartoum då? Han är ju
3: en, också en företagare och han är ju eh, sin pappas son så att han börjar bygga vägar han börjar bygga jord driva jordbruk och eh, odla solros, solrosor och tillverka honung. Men samtidigt så då är han i de här eh, jihadistkretsarna och han fortsätter att använda sina pengar. Och eh, när amerikanerna allt mer får upp ögonen för honom så riktar de ett hårt tryck på, på den sudanesiska regeringen som till slut väljer att skicka ut honom ur landet. Och då återvänder han till Afghanistan där talibanrörelsen har, har tagit makten.
2: Just det. Och, hur, vad, hur, vilken är det egentligen relationen mellan Bin Laden och äh, Talibanledaren Mullah Omar då? Alltså
3: de delar ju ganska många grundläggande religiösa äh, övertygelser som, om att en, ganska, en väldigt strikt äh, renlärig version av islam som söker sig till ursprunget så som det var på profetens tid, som har en väldigt sträng syn på äh, kvinnors rättigheter som vände sig väldigt mycket mot det västerländska. Så att på det viset så eh, var ju det för Usama bin Laden. Så, så klick, de klickade ju på det viset. Sen så var ju frågan vem som ska bestämma och vem som. Eh, och eh, det finns olika bilder av hur deras relation såg ut och, och hur den började kanske lite fram och tillbaka. Men eh, Usama bin Laden accepterade ju läget på något vis att det var under talibanernas beskydd han befann sig. Medan talibanerna då var, framförallt var intresserade av Afghanistan- så sa ju samma milanerna- men det här är bara 2% av den muslimska världen. Vi måste tänka större. Vi har hela umman som den eh, muslimska gemenskapen heter att tänka på. Så är det lite svårt att få dem med sig på få med dem på, på sitt globala jihad.
2: Det första stora terrorrådet som tillskrivs Al-Qaida- Även om det kanske då är svårt att säga när Al-Qaida började, det är de här bombningarna av USAs ambassader i Kenya och Tanzania. Kan du berätta lite grann om det? Det började med
3: att Osama Bin Laden och eh, Ayman al-Sawahiri eh, som eh, ledde en annan eh, jihadistisk grupp från Egypten, att de förklarade krig mot västvärlden. De menar att nu befinner vi oss i ett krigstillstånd, eh, här, va, nu är det varnade. vi kommer slå till. Och 1998 så begås två självmordsdåd i Tanzania och Kenya riktade mot de amerikanska ambassaderna. Och flera hundra människor dör och flera tusen skadas i, i första riktiga attacken. De, de hade slagit till tidigare i Saudi-Arabien mot amerikanska mål. Men det är lite oklart hur mycket de egentligen kontrollerar och styrde det där. Eller om de var inspir inspiratörerna bakom. Men här var det klockrent Al-Qaida som slog till.
2: Hur reagerar omvärlden
3: på de här då? då? Ja, men det, det var ju fasansfulla scener eh, eh, som alltså, man kan föreställa sig. Alltså, flera hundra människor dör, eller par till hundra i alla fall. Så USA bestämmer sig för att slå tillbaka. Men eh, Clinton är fullt upptagen med, med inhemska problem. Och med Levinska affären. Och, och, så att det blir eh, kirurgisk bombning med kryssningsrobotar. För på säkert avstånd och eh, det stärker du sammanbindladen i, i sin övertygelse om att eh, USA egentligen är en, en Du att de kommer aldrig riktigt ges in i ett Vietnamliknande krig igen utan och, så vi bara utrymme våra, eh, våra tältläger i, eh, i bergen i Afghanistan då, så kan de skicka en miljon dollars eh, robot på ett femdollars tält om de vill så att eh, Usama Milani blir inte dugg av skräck av det där.
2: Är det då han flyttar upp i de här legendariska Tora Bora-grottorna?
3: De, de, de är ett arv från kriget mot ryssarna som han har då, eh, byggt ut och förbättrat. Och han älskar de här grottorna, det är, det är liksom paradiset på jorden för honom att där känner han sig som mest levande. Och det är där han senare ser slutstriden, men... Efter eh, bombningen 1998 i Afrika så gör de ytterligare ett stort terrorråd mot en, ett amerikanskt stits, eh, skepp i, i, eh, i Yemen. Och där en liten eh, båt fullastad med spränghemmen och martyrer då glider upp eh, vid den här, det här stora krigsfartyget och spränger ett stort hål och dödar 17 besättningsmän. Och för samma Bin Laden så blir det här väldigt, väldigt symboliskt med den lilla arabiska båten som gnider upp till det stora, mäktiga krigsskeppet. Och inte sänker det, men åtminstone oskalig gör det. Och, och där är den här tanken att, att uh, vi kan inte mäta oss med USA på slagfältet på det viset. Men med Guds hjälp och vår tro så kan vi, till, uh, kan vi vara mäktigare än det mäktigaste slagskeppet.
2: Men det är väl någonting om att han resonerar som att USA är fegat. Och det är väl om det ja. är i Mogadishu eller någonstans där. Där USA drar tillbaka trupp. Ja. Det är Somalia och Bin ja. menar att de, de, de vågar inte stanna kvar och kryga men det gör vi. Ja,
3: och, och fem, fem döda marinesoldater och sen så tar de till schappen. Medan han menar att vi, 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 vi älskar döden som ni älskar livet. Vi välkomnar döden, vi vill dö för det här. Och, och, och ni vill bara leva. Så kom igen, så lite grann.
2: Görs det några försök från USA eller andra att infiltrera Al-Qaida? Ja, med tiden så... så eh, alltså CIA och FBI
3: får ju allt mer upp ögonen för att det här är ett seriöst hot eh, mot USA. Och CIA är ju en myndighet i den här tiden som är lite eh, ansatt av existentiella eller vad man ska säga. Alltså Sovjetunionen finns inte. Eh, uppgiften är ju fortfarande att försvara USA mot angrepp på ett nytt Pearl Harbor till exempel. Men vem är fienden då? Och då blir ju eh, den militanta islamismen eh, den stora faran som dessutom har attackerat upprepade gånger eh, amerikanska mål. Så man startar en, 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 en egen avdelning som ska då eh, försöka spåra och infiltrera Al-Qaida. Men lyckas inte. Man lyckas, man kan övervaka elektroniskt, man, man har vissa spår, men som de själva säger, det här var Tajta grupper eh, som befanns i oändlig terräng i, i Afghanistan. Det var svårt att infiltrera dem. Man Nej. hade inte
0: tillräckligt med med kunskaper och sen så klantade man till några gånger också. faster easier way start your weight loss journey with plush
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Du lyser på allt du veta med Jens Nordqvist om Al-Qaida. Och nu är vi framme vid det som alla tänker på när de hör Al-Qaida, nämligen 11 september. Kan du berätta något om hur planeringen av det här terrorrådet börjar? En av dem som, som rörde sig i kretsen kring
3: Osama bin Laden var Khalid Sheikh Mohammed. En, en annan eh, övertygad eh, militant jihadist. som eh, Hans brorson hade, hade 1993 försökt att eh, välta ett av eh, tornen eh, World Trade Center på Manhattan. Med, med hjälp av en bilbomb. Men, men hade skadat tornet men inte välte. Hans morbror eh, ville göra om bedriften, men på ett mycket mer kraftfullt sätt. Och föreslog den idén för Usama eh, Efter att Usama Bin Laden blev mördad så hittade man då väldigt mycket dokument och handlingar i hans hus. Bland annat så har man hittat ett litet dokument där han började skriva om tankarna till eh, den här eh, flygplatsoperationen. Där han tog på sig äran lite grann att kanske... Så, men men här, han skriver i alla fall där att han... Fick höra talas om i oktober 1999 om en egyptisk pilot som under flygning mellan New York och Kairo bestämde sig för att ta livet av sig. Och kraschade ner i Atlanten. Och då hade han gjort kommentarer att varför kraschar han inte in i ett finanscentrum eller i en viktig byggnad. Och eh, under tiden som, kom, som följde så började han och Khalid Sheikh Mohammed och några andra att fundera på hur de skulle kunna använda flygplan som eh, missiler helt enkelt och börjar leta efter martyrer, börjar fundera på hur det skulle gå till och Khalid Sheikh Mohammed är den som eh, får utbilda de här martyrerna som han och väljer ut och eh, man skickar dem på flygutbildningar i USA och i september 2021 så är man redo och eh, samma Milano får veta att nu kommer det snart ske och eh, samlar eh, samlar sin, sina anhängare och all, hela alla vet att någonting är på väg att ske. Så det här vibrerar av rykten om att något storslaget är på väg
2: att ske. Men man vet inte vad. Och vid den här tidpunkten då är de amerikanska myndigheterna har de någon slags eh, peiling om att det är någonting på gång? Ja, och CIA
3: är mer och mer övertygad om att någonting är på, på väg att hända. Man varnar president Bush som är nytillträdd för att Al-Qaida kommer att slå till. Eh, men man vet inte hur, man vet inte när, men man ber om ökade resurser, man varnar och man säger att någonting kommer hända och, med panik i rösten. T till slut så, så är man så övertygad att man liksom på den pre presidential briefing säger att Usama Bin Laden kommer slå till. Och då är det bara dagar kvar till, till det verkligen händer. Och Usama Bin Laden insåg ju att det här skulle ju bli världsnyheter. Det här skulle ju bli någonting som skulle, alltså, något av det största som har hänt. Men när han själv ska se det, då funkar inte satellit TV Så han får lyssna på radio, så han får inte se de här bilderna som vi sedan har matats med som har blivit liksom ikoniska och, och så att... Uh, mm.
2: Men alla som var i, i, i någorlunda ålder då minns ju var vi var när, när tornen föll. Men om vi då kort ska recapitulera, vad är det egentligen som händer där på morgonen den 11 september? Om vi börjar på, på flygfälten utanför New York. De har bildat fyra olika team. Det är 19
3: stycken, alltså fyra i ett plan och alltså fem i de andra planen. Då är det piloterna och muskelkaparna som man kallar dem som går ombord på de här planen. Då var inte säkerheten lika stor som den blev efter, efter september. Man lyckas ta med sig mattknivar tror man. Och man, man lyckas ta kontrollen över, över flygplanen. Och sen då så siktar man in sig på fyra olika mål. De två tonerna på Manhattan, försvarshögkvarteret i Pentagon och vad man tror i Kapitolium. Men i det fjärde planet, sista planet, så lyckas ju passagerarna. De hör ju, eller de har fått meddelanden i sina mobiltelefoner om att någonting har hänt. De lyckas ringa sista, sina sista samtal. Man förstår då av det, det de bestämmer sig för att försöka stoppa kaparna och tvinga ner planet. Och det lyckas man med, och det kraschar alla dör. Men det blir, de träffar inte Kapitolium eller Vita huset.
2: Men eh, vad vet man i övrigt från vad som händer i den där planen? Det är Flight 93 där, den som det som kraschar som där passagerarna lyckas. Där, där vet man ju lite grann. Men i de andra planen har man någon idé om liksom har vad som händer där? Ja, alltså det, det, det finns eh,
3: samtal eh, inspelade. Och man, man, det finns, man hör eh, kaparna där de pratar till passagerarna och, och sådär. Eh, och man förstår ju att... Vi, i, Plan tre tror jag det är, där vet man att, att, att det här pågår nu, att vi, vi kommer gå sammöjligt till mötes. Så att det måste ju vara fruktansvärda scener på, på de här planerna. Eh, man sitter där kanske en familj med sina barn och vet att, att nu är det liksom... Eh, eh,
2: ja, Nej, det, går, det går inte att föreställa sig hur, hur det var. men absolut mardröm. Och eh, resultatet vet vi, alltså, båda World Trade Center-tornorna rasar med tusentals döda till följd och ett antal dör också i Pentagon i samband med att planen kraschar där och såklart alla passagerarna på planen. och Vi vet ju också att USAs svar på de här attackerna blir det så kallade War on Terror. och I förlängningen då också krigen i Irak och Afghanistan. Men hur påverkas egentligen Al-Qaida och Bin Laden av det som händer efteråt? Mycket tyder på att
3: Usama um, Bin Laden trodde att USA skulle reagera på ungefär samma sätt som man har gjort tidigare, kanske lite kraftfullare. Men han trodde också att, att det amerikanska folket kanske skulle resa sig upp som under Vietnamkriget och protestera, och att effekten skulle bli att antingen att USA drog sig ur eh, Mellanöstern, tappade ner sitt engagemang, eller att man då möttes på slagfältet i Afghanistan. Han trodde mycket tydligt på att han inte var förberedd på den enorma kraftfulla svaret, som egentligen slog ut stora delar av Al-Qaida- och tvingade resten på flykt. I Afghanistan då fanns det ju- ett, mer än tio andra jihadistiska grupper- som tyckte att det var toppen- att kunna verka. Det var ju deras utopi som var verklighet. De kunde bedriva sitt arbete där i skydd. De, deras tillvaro slog sig också sönder- talibanerna tvingades bort. Mullah Omar fick ju ett ultimatum- lämna ut Bin Laden- eller så krossar vi er. Och då så sa han, det kan jag inte göra- men min tro förbjuder mig att lämna ut en gäst och vi står bakom samma bin Laden, Även om vi inte var inblandade i terrordåden Men alltså sa, kastar ni ut oss så om 20 år kommer vi tillbaka. Och det är precis vad de gjorde. Taliban är ju tillbaka. Al-Qaida är starka. IS är på tillbakagång med Al-Qaida. finns ju i många länder, framförallt i Afrika.
2: Men tornen rasade 2001 och 2011 dödas bin Laden. Vad gör den egentligen under de här tio åren? Vi vet mycket, väldigt mycket mer om vad han gjorde eh, efter eh, den här enorma
3: insamlingen av dokument, filmer, eh, handlingar som man tog då i samband med att man dödade honom. Han var på flykt i, i flera år, levde i Pakistan framförallt och till slut så byggde man det här huset i Abbottabad. Där han, jag tror han bodde där i sex år. Och där hade han sin familj, eh, han hade ju flera fruar och ett stort antal barn och barnbarn. Och levde ett ganska tillbaka, eller väldigt tillbakadraget liv. Han hade inget internet, han hade liksom ingen mobiltelefon. Man förlitade sig på kurirer eh, som eh, förmedlade budskap. Men det dröjde väldigt länge innan han kunde återknyta kontakten till Al-Qaida igen. Han var så pass jagad. Och, eh, så att, eh, det dröjde innan han kunde börja kommunicera med dels med eh, övriga Al-Qaida. Men också göra nya filmer och kommunicera och... Och han försökte ju hela tiden göra om 9-11 på olika sätt och hade olika idéer om hur han skulle kunna slå till och, och, och så. Han hade flera andra planer på oljefartyg som man kanske skulle då ta sönder i Persiska viken eller olika idéer. Han, han var ju väldigt tekniskt intresserad och var väldigt detaljerad i, i hur det skulle gå till att göra olika eh, terrorplaner. Så han satt och, och dagdrömde om, om ett nytt 9-11.
2: Och vad är det då som gör att amerikanerna kommer att på spåren i den här villan i Abotabad? Man lyckas spåra en av de här kuriderna och eh,
3: det har ju gjorts en del eh, filmer och det har gjorts en, en del liksom dramatiseringar och där mycket handlar om att rättfärdiga den här tortyren som man utsatte många fångar för men det verkar som att det är väldigt mycket hederligt eh, arbete som ligger alltså det här arbete som ligger bakom det och att man hade ett genombrott, lyckades hitta den här kuriren, spåra honom till Abbottabad. Och där visste man ju inte, man var ju inte säker på att han fanns där inne. Mycket tydde på det, det var ett konstigt placerat hus. Ingen gick in och ut. Och eh, man visste ju inte säkert när, man, när president Obama gav order om att inleda den här räden. Då, då tror jag de sa 50-60% chans att bin Laden fanns där. Men det räckte för att man skulle chansa.
2: Och de amerikanska soldaterna dödade i Bin Laden i den här räden. Var det orden, eller var det, hände det bara?
3: Jag tror att det var orden. Eh, eh, det, jag vet inte säkert. Det, det får bli en sån killisning. Men, 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 men jag kan tänka mig att, att sen i striden så blev så i alla fall. Men eh, de, man fattade där och då ett beslut. Man, ha, alltså, eh, man hade ju väldigt bråttom ut. Eh, det, det var, Pakistan hade ju inte godkänt den här räden Nej. utan man hade gjort den ändå, så att säga. Utan det var ju ett överensstatsattack. Men där och då så fattade man beslutet att nej, vi stannade en stund till. För de såg alla de här hårdiskarna, permarna, fotoalbum, videofilmer så man eh, plockade på sig så mycket man bara kunde och så lastade helikoptern full med det här. Vilket nu håller på att analyseras. Och eh, mycket av det är gjort av amerikanska myndigheter eh, där man då kan eh, man kan se vad USA hade tänkt om till exempel den arabiska våren eh, senare och, så det är ovärderligt för forskningen och, och för en, en sån som mig.
2: Men uh, har det diskuterats någonting om, om det här med att Bin Laden ändå blev martyr genom att han blev dödad där i, i relation till om de hade fångat honom levande?
3: Men här har inte velat ha en rättegång i, 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 i New York med samma bild. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt uh, men jag tror att man, 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 man såg framför sig att han skulle, liksom, han skulle stryka med
2: efter att död så har ju Al-Qaida spridit sig kan man säga till ett antal andra krigshärdar. Du nämnde det innan, men är det egentligen mer namnet som har överlevt?
3: Ja, det är det väl. Det är ju lite en French heist på, på, sätt, på sätt och vis. Det blev ju också en... en Al-Qaida i Irak blev ju senare IS kan man säga. Det, de, har ju konkurrerat, de har samarbetat och de har konkurrerat och eh, Al-Qaida är, är ju en realitet idag fortfarande. IS har ju, är också en realitet, men, men har ju fått väldigt mycket stryk. Eh, och har kanske tappat lite av den här lockelsen eh, och det glamour som var runt IS för en sju-åtta år sedan. Den har väl eh, avstannat?
2: Kanske lite vid sidan av din bok. Men, men hur mycket tror du att den muslimska miljön i Europa, moskéer och tv-kanaler och så vidare har påverkat framväxten av organisationer som Al-Qaida och IS? Jag tror snarare tvärtom att, att de har blivit inspirerade
3: eh, och när man, när man pratar med, med en del forskare som håller på att titta på jihadistiska miljöer nu så, så är det som jag eh, uttryckte innan att det här kraften eller dragningskraften i IS som då runt 2014, 2015, 2016 den, den har avtagit väldigt mycket att, att eh, då, då eh, var det en effektiv propagandaapparat och det fanns en lockelse att åka ner och strida att bygga upp det här nya kalifatet. Och skillnaden mellan IS och Al-Qaida var ju att Al-Qaida uppfattades som att de hade lite offerkoftan på att vi, vi är nedtryckta av väst och vi ska slå tillbaka. Medan IS sa att vi bygger upp det här kalifatet ni bara pratar om och vi hämnas. Och det är därför vi såg de här fasans för terrorattackerna i Europa. Det var ju hämnd för, för västs eh, krigsföring mot IS i Irak-Syrien. och
2: under ditt arbete med den här boken om Al-Qaida och Osama Bin Laden, är det någonting speciellt som har överraskat dig när du har gjort research och så där? Ja, det är en hel del, men, men del, alltså de här, är, de här är
3: ju genuint troende på ett sätt. Alltså det, det är ju eh, det är lätt att, att man liksom förminskar dem till någonting annat än vad de är, så att säga. Det här är, det här är för de är det här djupt samt djupt andligt, en, en djup eh, övertygelse och eh, att, att eh, västvärlden inte alltid har behandlat muslimer så bra, det, det är ju självklart så att säga eh, och det är många som anser det, men sedan att de då tar det här eh, så extremt och det kan man ju se i historien, jag har tidigare skrivit om vänsterextremister och, och eh, vänsterterrorister och det finns väldigt många kopplingar när, när de här tankarna börjar snurra och det blir en spiral där det till slut människovärdet urholkas och målet är större än allting annat och man förlorar kanske blicken på vad, vad är en människa och, och någonstans. Att det, och att eh, man går bort sig.
2: Ja, men det är ju intressant att te, terroristhjärnorna oavsett vilka skatering det är att de kanske då ändå man kan se en hel del likheter. Eller? Ja
3: alla är unika såklart men, 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 det, men det, jag tycker ändå att man kan känna igen den här när man väl det var en västtysk terrorist som sa att, eller terroristsympatisör som på 70-talet som sa att när man lever under jorden så ser man inte så många människor längre.
2: Och att det, det är lite grann, det, det, det blir, ja, man, man släpper jorden på något vis. Din bok heter ju Al-Qaedas krig och det är ju en, den första i en trilogi. Ja. Berätta, kan du inte tisas lite grann om vad bok 2 och 3 kommer handla om? Bok
3: 2 kommer handla om hämnden för 11 september. Om kriget mot terrorismen och Al-Qaida eh, på flykt. Och skildra hur USA... Sympatierna sköljde över USA från hela världen. Men eh, svaret, det man valde att göra, blev ju eh, katastrof. Med två anfallskrig. Och eh, man lade grunden för IS. Och man eh, skaffade sig väldigt många mer, fler fiender. Mm. Och bok nummer tre handlar om... Hur eh, jihadismen utvecklades och övergick islamiska staten. Och med fokus på dem som reste till Europa ö, och för att begå brott.
2: Superspännande. Då kanske jag får att återkomma till dig då. Absolut. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt då det som breda kompetensområde som du är nyfiken på? Och som du tänker det här skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden? Yes. Eh, jag
3: eh, skulle vilja veta mer om kärnkraft. Nu pratar vi ju väldigt mycket om det att det ska lösa våra elproblem. Och jag undrar hur långt har, hur långt har vetenskapen kommit? Var, var, är det här en politisk snuttefilt eller är det ett seriöst alternativ? Har man löst många av de fara man hade förut? Och jag tänker på nu när man krigar i, i det här Saporitsa i Ukraina, stora kärnkraftsverket. Var jag skulle vilja höra lite, lite mer om fördelarna och riskerna och få uppdatera uppdaterad lägesbild
2: av så skulle kärrkraften funka om man byggde ut den nu. Just det, och då ska jag bara hitta en balanserad expert så att ingen blir arg <laughs> över. <det>. <laughs> Nej. <laughs> <Ja, laughs> Nej. Det, 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 det är din sak. <laughs> ja, jag, jag önskar mig själv lycka till. Mm. Jens Nordqvist, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tusen tack. Jättetrevligt. Tack Jens för din spännande och skrämmande berättelse. Vill du veta mer så finns ju Jens bok Al-Qaidas krig ute nu på nätet och i bokhandeln. Jag kan verkligen rekommendera den och där finns mycket mer än det vi fick plats med i det här avsnittet. Vi som gör allt du vill att veta heter i vanlig ordning Fritz Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake på den produceras och blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.